0: Und wenn man sehr, sehr viel Glück hat, dann kann man vielleicht auch einmal die ganzen seltenen Phasen erreichen, in denen man alles weiß. Komplett alles. Früher, nachts an Kneipentischen, habe ich diese Phasen tatsächlich manchmal mit Freunden erreicht. Irgendwann nach vielen Stunden wussten wir auf einmal alles. Absolut alles. Doch am nächsten Morgen war alles wieder weg. Keiner konnte sich mehr erinnern. Sehr mysteriös. Beim nächsten Mal waren wir schlauer. Da haben wir, als wir plötzlich wieder alles, aber absolut alles wussten, alles zusammen auf Band gesprochen. Aber am nächsten Morgen war auf diesem Band nur noch wirres, sinnloses Gelalle. Hm, an was erinnert mich das eigentlich? Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar. Saarbrücken. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe der Cat Earth Society dem mittlerweile schon 40. Bücherclub in diesem Jahr oder der 40. Bücherclub-Ausgabe in diesem Jahr Leider kann ich heute Knottler nicht begrüßen, ähm, wie das so mit alten Männern ist. Die werden hin und wieder krank. Ihr habt das dieses Jahr ja schon bereits, ich glaube, das ist jetzt das fünfte Mal, dass wir zusammen aufnehmen. Ähm, und soweit ich mich erinnere, bin ich bisher dreimal ausgefallen und Knotler zweimal. Aber darum soll es in dieser Folge nicht gehen. Wir haben wie immer ein Buch für euch gelesen oder wir ja, haben ein Buch gelesen, um es ähm, im besten Falle für euch als Leseempfehlung präsentieren zu können. Diese Woche haben wir gelesen, für Eile fehlt mir die Zeit von Horst Evers. Ähm, da wir jetzt leider nicht in einen Dialog treten können und äh, ich wei nicht weiß, wie ich die mindestens 15 Minuten, die mir vorgegeben worden sind, äh, jetzt mit Inhalt fülle, kommen wir doch... Direkt zur Vorstellung des Autoren. Horst Evers ist laut Wikipedia am 8. Februar 1976 in Diepholz geboren. Er ist deutscher Autor und Kabarettist. Er studierte Germanistik und Sozialkunde an der Freien Universität Berlin. Er ist Mitbegründer der Zeitschrift Salbada. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Es steht wohl für seichter, frömmelnder Schwätzer. Eigentlich wäre das ja dann äh, etwas, das ich wissen sollte. Er hat dort zusammen mit Freunden oder Kommilitonen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, diese Zeitschrift äh, gegründet und dort hat er auch begonnen, seine Texte zu veröffentlichen, also mitunter dort. Das ist in diesem Fall auch eine sehr gute Überleitung zu diesem Buch. Ähm, das Buch »Für Eile fehlt mir die Zeit« ist eine ja, Ansammlung von... Ich meine, bei Wikipedia stand pointierter, biografischer Erlebnisse. Ich hoffe, die, sie sind sehr stark pointiert, denn äh, da sind, ist die ein oder andere Geschichte drin. Äh, da hoffe ich, dass sie sich nicht so zugetragen hat. Ich denke da an seinen ähm, Onkel, der einen ganz großen Bahnhof gemacht hat für ihn. Was, das, äh, was es damit auf sich hat, das müsst ihr selbst nachlesen. Bevor ich jetzt hier aber zu sehr auf den Inhalt eingehe, würde ich mit dem regulären Programm weitermachen. Ähm, das heißt, wir sind in der Kategorie das neu gelernte Wort. Leider konnte ich Knottler kein neu gelerntes Wort Abringen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es eins gab, aber aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustandes wollte ich ihn, nachdem ich ihm schon die Bewertung abgerungen habe, nicht noch damit <lacht> nerven. Aus diesem Grund gibt es dieses Mal nur ein neu gelerntes Wort von mir und das war Metrum. Ich habe es euch in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr euch dann darüber ein Bild machen, was genau es denn ist. Kommen wir nun zu den Bewertungen. Wie eben angesprochen, ähm, habe ich es geschafft, äh, vom Sterbebett ähm, Knottler zumindest noch eine hoffentlich nicht letzte Bewertung <lacht> zu entlocken. Knottler bewertet das Buch ähm, mit drei Katzenköpfen. Er schreibt, ist lustig, stellenweise schön, verquer und kurzweilig. Und er twittert jetzt auch ohne Internet. Ich bin dieses Mal tatsächlich hin und her gerissen, ob ich ähm, drei Punkte vergeben kann oder soll, würde mich aber, bevor es ähm, das Buch in einem falschen Licht ja, dastehen lässt, auch äh, dazu hinreißen lassen, ihm eine Drei zu geben. Ich muss gestehen, die ersten beiden Geschichten des Buches, die haben mich nicht mitgerissen. Wir haben das Buch ähm, auch tatsächlich nicht, nicht selbst ausgewählt, sondern das war eine Empfehlung, die ähm, Teile meiner Familie uns empfohlen haben. Knottler bereits vor zehn Jahren oder so. Ja, das Buch ist von 2012, ähm, soweit ich weiß. Zumindest wird es bei Genial Lokal äh, so aufgeführt. Ich glaube, im Buch stand sogar 2011, aber gut, wie gesagt, also 2011, 2012. Ich muss gestehen, es ist ähm, etappenweise, wie gesagt, fand ich es langweilig und auch etwas vorhersehbar, aber es gab auch Kurzgeschichten, ja, da hat es mich dann komplett... Ähm, <lacht> gekostet. Also vielleicht meine Lieblingsstelle, da habe ich eigentlich auch gehofft, mit ähm, Knotler das Ganze ähm, besprechen zu können, weil wenn ich euch das jetzt so vorlese oder zitiere in diesem Fall und ich mich dann währenddessen kaputt lache, dann wirkt das wahrscheinlich ein wenig, ähm, ich sag mal speziell. Aber wie gesagt, als ich das äh, gestern Nacht gelesen hatte, da waren dann alle Dämme gebrochen. Und zwar ist Das Kapitel geht um Weihnachtsmärkte, also äh, vermutlich hat jeder von euch Erfahrungen auf Weihnachtsmärkten sammeln dürfen, im schlimmsten Fall sogar auf mehreren. Äh, er selbst hat wohl über 50 Weihnachtsmärkte, also kann auf einen Erfahrungsschatz von mehr als 50 Weihnachtsmärkten zurückgreifen. Und er bringt das Ganze dann hier so auf den Punkt, wie gesagt, das ist ein Zitat, jeder Weihnachtsmarkt hat auch seine ganz eigene exklusive Note, häufig sogar eine Spezialität, für die er in der ganzen Welt berühmt ist. In Nürnberg gibt es die Lebkuchen, in Dresden den Stollen, in Chemnitz die Schnitzereien, in Aachen die Printen und in Spandau auf die Fresse. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das äh, an der Zeit äh, gelegen hat, zu der ich es gelesen habe, aber da konnte ich dann tatsächlich nicht mehr. Also das hat mich extrem erheitert. Wie gesagt, wenn ich das jetzt so alleine vortrage und äh, von Knottler die Reaktion ausbleibt, wobei ich nicht weiß, ob sie nicht gegebenenfalls auch ausgeblieben wäre, wenn er dabei gewesen wäre, um, das kann ich nur mutmaßen, ich äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, er hätte aus freundschaftlichem Dienst mitgelacht, äh, wäre die Stelle vielleicht für euch nicht ganz so ähm, peinlich gewesen. Ich hoffe, ich habe euren äh, Fremdscham nicht zu sehr getriggert. Aber wie gesagt, wenn man das so liest, und da, es kam halt sehr unerwartet aus dem Text, von daher, ist das Buch hat mehrere solcher Stellen, also die äh, eben kurz angesprochene, Geschichte mit seinem Onkel, der ihm ja angekündigt hat, dass äh, wenn sie zu Besuch kommen, er einen ganz großen Bahnhof macht. Äh, ja, die ist äh, auch, da bleibt kein Auge trocken. Was er auch noch äh, nennt, das wäre vielleicht etwas für die Kategorie, also das ist auch in diesem Kapitel, deswegen komme ich gerade drauf, auch mit dem, in dem Kapitel mit den Weihnachtsmärkten ist der Begriff Scooter-esk und das ist dann halt auch eine sehr interessante Umschreibung ähm, von H.P. Baxter. Also, beziehungsweise, nee, es geht darum, dass er nicht weiß, ob es wirklich Scooter ist, beziehungsweise HP Baxter, aber es ist sehr Scooter-esk, deswegen ver äh, vermutet er, dass er es eben ist. Und wie gesagt, wenn ihr auf Erfahrungen auf, von Weihnachtsmärkten zurückgreifen könnt, dann wisst ihr ja, dass die Musik dort ähm, jetzt nicht unbedingt immer dem entspricht, was man erwarten würde. Ja, ansonsten, es gab so ein paar Dinge, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich etwas überrascht gewesen, wenn man bedenkt, also wenn das Buch von 2012 ist, wie wenig sich an dieser Situation geändert hat. Also die, die, umge also das, was er dort beschreibt, das Setting, das er da aufbaut, äh, gerade so in Bezug auf, auf Internet und äh, Twitter und so. Ähm, ich glaube, er beschreibt es so nach dem Motto: ja, jetzt im Moment twittert ja jeder, und äh, er hat, wie gesagt, die jemanden in der Nachbarschaft. Und ja, er hat, wie gesagt, jemanden in der Nachbarschaft, der ähm, auch ohne Internet twittert. Was das bedeutet, das könnt ihr euch vermutlich denken, es ist auf jeden Fall ziemlich laut in seinem Innenhof. Wo ich auch sehr schmunzeln musste, war in der Kurzgeschichte Gutenberg 2.0, da beschreibt er etwas, was wir, glaube ich, hier ganz zu Beginn in einer der ersten zehn Folgen auch schon mal besprochen hatten, dass ich es etwas merkwürdig finde, wenn ein sehr großer Teil des Wohnbereiches einfach mit Bücherregalen voll vollsteht, ähm, denn sehr häufig hat man dort, also zumindest geht es mir so, aber ich bin halt auch einfach ein äh, grießkrämiger Arsch, ähm, hat man dann einfach das Gefühl, dass die Menschen das nur tun, damit man ihnen die Frage stellt, ob man die Bücher denn schon alle gelesen hat. Was ich auch ganz nett fand an dem Buch, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mich dann doch für eine drei katzenkopf bewertung entschieden habe, es sind so ein paar Anekdoten drin, womit man sich auch selbst irgendwie ein Stück weit identifiziert. Also beispielsweise beschreibt er den Herbst in Niedersachsen, als sehr ja, <lacht> tristes Ereignis und ich war beruflich sehr häufig in Ostfriesland und die ähm, Szenerie, die er dort beschreibt, die ist nicht unweit von den Ortschaften, ähm, die ich beruflich dort bereisen durfte und äh, ich muss sagen, all das, was er dort beschreibt, trifft einfach zu. Also äh, für jemanden, der ähm, noch nie dort in dieser Region unterwegs war, mag sich das irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben ähm, lesen, aber ich kann ihm da nur zustimmen. Also die Komik, die da entsteht, ist wirklich nur, weil es eben genau so ist. Und <lacht> jeder, der das dann schon mal erlebt hat, ähm, kann das ja, wie gesagt, weiß, was er damit meint. Er gibt da auch sehr gute Reisetipps beispielsweise, macht er jedes Jahr auf einem Pferdehof Urlaub. Er hat zwar nichts an Pferden, aber genau das ist der Grund, weshalb er da hingeht, weil nur so hat er quasi die Möglichkeit, dann letztendlich nichts zu tun, denn ansonsten wäre er ja in der misslichen Lage, wenn er jetzt was für Pferde übrig hätte, dass er dann, weiß ich nicht, reiten gehen müsste oder so. Und so sitzt er einfach da und sagt, nö, das ist halt nichts für mich. Und wie gesagt, das ist sehr Nett. Alles in allem ist es ein sehr solides, gut zu lesendes Buch. Der Humor muss einem natürlich liegen. Ich persönlich finde, einige der Geschichten, ja, wie gesagt, die sind zu vorhersehbar. Er verliert sich da auch zu sehr in Details und dann ist die Geschichte zu lang und das ist ja immer so dieser Drahtseilakt, wie lange bereite ich jemanden darauf vor oder führe ihn an der Nase herum, um ihn dann quasi mit etwas ganz anderem zu überraschen. Und das ist in einigen der Geschichten, ja, ist das nicht ganz geglückt. In anderen funktioniert es wunderbar, aus diesem Grund, wie gesagt, keine Leseempfehlung, aber durchaus zu empfehlen. Also quasi eine Leseempfehlung light. Ja, bevor ich mich äh, mit meinem Selbstgespräch im Kreis drehe, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder zu. Ich glaube, wir hatten die letzten beiden Wochen vergessen ähm, zu erwähnen, was denn als nächstes auf euch wartet. Äh, das will ich an der Stelle dann gerade mal tun. Also nächste Woche, am 12.10. erwartet euch die Rezension von Der neue Wettlauf ins All, einem Buch von Dirk Karl Lorenzen. Und am 19.10. in der Kalenderwoche 42 ist es Vince Ebert mit Lichtblick statt Blackout. An dieser Stelle sage ich danke für eure Aufmerksamkeit, hoffentlich bis nächste Woche und wie immer, auch wenn es nur aus der Konserve kommt, verabschiedet euch Knutler. Auf Wiederhören.